0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です
1: 。どうもなんちゃってエンジニアの湯けたです、えー、プログラミングを独学でやると9割が挫折するというアンケート結果が出ているようです。この番組では挫折しないポイントなどをなんちゃってでお伝えしていこうと思っております。それではなんちゃってラジオ始まるよ。はい、えー、ワンポイントレッスンのコーナーです今日はですねプログラマーは世の中の職業で恵まれているという話をしたいと思いますちょっと前にインターネットサイトで見たんですが、えー、なりたい職業ランキングっていうのがまあいろんな企業から毎年ですねあの発表されているんですが最近の傾向としてインターネットランキングにおける IT エンジニアシステムエンジニアとかプログラマーとかっていう領域が、えー、実は上位に食い込んできているという話を、まあ、いろんなところでお話も聞くんですがそれをですねあのサイトを見て改めて感じたんですが、まあ、実際に小学生とかはサッカー選手とか野球選手学者警察官この辺が上位なんですけど、えー、あと大工さんとかお医者さん消防士ゲームやおもちゃを作る人。みたいな感じで、まあ、小学生が答えそうなランキングになっててですね納得もあるんですが実際に中学生以上になると、えー、何年か前からですねあの IT エンジニアとかシステムエンジニアっていうランキングが10位以内に入ってきて高校生においてはここ数年ずっとトップだったりもしますねはい、まあ、ただ全部男子に限った話ですねこれは女子には一切出てきていないですはいえーまあ、イラストレーターとかゲームクリエイターっていうのはあるんですけど、はい、ちなみに中学生のランキング1位が YouTuber っていうところでちょっとなんか拍子抜けはするんですけど、はいえーまあ、これも今どきっぽいなと思うんですが、まあ、こういった IT エンジニアっていう職業が、まあ、実際にこう現場で働いてた僕とかからすると、まあ辛いところもあるんですけど確かにあの職業としては僕は誇りに思っていい職業かなとも思ってますし、えー、これを一生続けられるなという感覚も持っているので非常にある意味恵まれているなと感じることをちょっと話したいなと思います。というのもですねよくニュースとかでもなるんですけど。これも発表されていてですね、まあ、いろんなサイトを調べるとすぐ出てくるんですけど、えーまあ、この中でですね、システムエンジニアっていうのは、えーまあ、IT エンジニアとかプログラマーっていうのは実はあんまり高い位置にはないんですね。はいまあ、公民とかの年収よりは低いと、年収としては。ただ、えー、ジャンルによっては、もちろん高い領域、ジャンルのシステムエンジニアっていうのもあったり、えーまあ、何を作るかっていうところが実は金額になってくるところもあるんですけど平均するとどうやら550万円ぐらいはいサイトによって多少金額は違うんですけどおおむね550っていうのが平均値かなというふうに見てて、えー、思われますねはい職業別年収ランキングで検索すると結構いっぱい出てきますねはいまあこういったのを見てるとですねえまあ上位のこう何千万みたいな年収のあるこれは何だろうお医者さんとかパイロットとかですねはいあと大学教授みたいなえまあそこと比べてですね僕は実はこのエンジニアがえそういった上位の人たちと比べても非常にまあ恵まれているとか優位に思えるポイントっていうのをちょっといくつか。考えてみたのでそれをご紹介したいと思います。えー、一つ目はですねなんと言っても、えー、世界中遠隔地でどここはもう一番ポイントに挙げる人も多いんじゃないかなと思うんですけどもちろんその会社とか勤めてる会社によってそれができないところもあるんですけど最近ではまあ多くの会社でこういった働き方が許されてきてるむしろ推奨されてきてるっていうので。海外で、えー、バカンスしながら仕事をしているみたいな人も中にはいてですねまあ羨ましい限りなんですけど、えー、まあ、それができるのもこういった、えー、コンピューター1本で仕事をしているっていうプログラマーっていう職業ならではなんじゃないかなと思いますねはい。2つ目はですね、えー、まあ、さっき、えー、平均550万って言ってそんなに平均年収は高くないように思えたんですけど比較的です、ね、そういったシステム構築っていうレベルはですね、えーまあ、なんか不動産を買うとかそういったのに近いぐらいの大きな金額でやり取りされることもあってですね高額なやり取りがされると給与自体も実は1人がもらえる手取り月収みたいなのを見ると、まあ、一般の会社の人と比べるとどうかわからないんですが、えー、とフリーランスでやってる人っていうのはあまあ、ピンキーはあるんですがやっぱりアルバイトをしているとかそういう人たちと比べるとはるかにいい金額をもらってるんじゃないかなと思います、はいえー、採用とかをやってた僕の感覚からしてもですね3つ目ですねこれはですねちょっと僕の持論というか体験談も含めてなんですが、えーまあ、世の中世界的にですコンピューターに詳しいっていう人の割合がですねここはですねやっぱり優位性というふうに考えた方がいいかなと思うんですけどもう今の時代やっぱり IT が苦手な人というのは、えーまあ、IT 弱者っていうふうな言われ方しますけどちょっとやっぱりコンピューター得意な人の方がいろんな場面で優位な点が多いので、えーまあ、仕事においてもですね会社の中でコンピューターが得意な人の方がもてはやされることも多いし、えー、給料もどんどん上がっていくっていうのを見たことある人も多いのかなと思いますねはい。そういった意味でもやっぱりコンピューターが得意っていう時点で、えー、その方が有利なんじゃないかなと思いますはい、えー。4つ目、これ最後なんですけどこれはですね、僕がちょっと将来的な望みも願望も含めて挙、えー、げてみたんですけど体力が落ちてもですねパソコンが打ち込めればパソコンの入力ができれば仕事ができてしまうと、はい、これは非常に大きいいかなと思います、まあ、定年退職仮にした後でですね、えー、コンピューターのプログラミングできますよって言ったら、まあ、自宅にいて結構現職と変わらないぐらいの給料をもらってお仕事ができたりもする可能性も高いですよね。はいちょっとあんまり卑下するつもりはないんですが、えー、スーパーとかでですねあの、車の移動をしてる警備員のおじさんとかを見ると、ちょっと切なくなってしまうのも、なんか気持ちとしてはあるんですが、まあ、そう考えるとですね、あのーまあ、寝たきりになってそういうことをやるかっていうと、それは別なんですが、えー、ある意味、一生続ける仕事といっても、やっぱりいいかもしれないですね。はいえーまあ、確かにですね今時っていうトレンド感とかですねクールなイメージもプログラマーっていう職業にはあると思うんですけど、えー、現実的にですね、えーまあ、食うには困らない職業なんじゃないかなと、えー、そう言ってもいいかもしれないと思って今回はこういうお話をさせていただきました。以上になりますははいそれでで、えー、プログラムレッスンのコーナーナす、えー、今回はですねどのプログラム言語でも共通の内容で、えー、変数と定数についてレッスンをします、えー、入力はですねしないので、えー、言葉と内容をしっかりと覚えていきましょう通常プログラムでは数字や文字を直接扱うことは少なくほとんどの場合が何かしらの入れ物に入れておいて、何度でも使い回せるようにします。その入れ物のことを変数とか定数というふうに言います。はい、もう少しちょっと細かく説明すると、定数というのは1回だけ入れることができる箱のような入れ物のことだと認識してください。はい、これは1回入れてしまうと何回でも呼び出して使うことができる箱です。はい。定数というのは一時的に入れておいて何回でも呼び出しができる、えー、これも入れ物箱のような入れ物だと覚えてくださいこれはですね何回でも書き換えができますし何回でも呼び出しができます、はいえーまあ、大きく違っている点としては定数っていうのは1回しか箱に物が入れられないけど変数は何回でも箱に入れられるというこの1回なのか何回でもっていうのが違うだけですねはいなぜこれこういう2種類が存在するかっていうのはえ使っているとえ分かってきたりはするんですがまあ最初のうちは変数だけ使うっていう方が使いやすいかもしれないですねえ実際にちょっとメリットとデメリットっていうのがあるので定数っていうのは大量にこう使うとですね、変数に比べて処理が速いと、えー、上書きがされないので、えー、安定して使えるっていう、えー、特徴があるんですけどあたまにこう書き換えたくなる時に書き換えられなくてエラーになるので、えー、そういった場合は困るんですがこれはですね設計をする時とかにちゃんと決めておくべきことなので、えー、困る人はちょっと設計が弱いかなというふうにえ思われます、はいえー、逆に変数の方はですね、えー、これはものにもよるんですけど使い方によって大量に使っていくとメモリーをこう膨大に食ってしまってですね、えー、処理がすごく遅くなるということがあるんですけど、えー、まあ通常書き換えができて便利に使うことができるのでこちらを使う方が一般的に多いかなという印象がありますね経験上、はい、で同時にですねこの変数と定数を覚えると、えー、ここでですね、まあ、箱のような入れ物って説明したんですけど実際にその入れる中身のものをですねこう型というふうに言うんですけどいろんな型を入れることができるんですね。はい、で、まあ、基本的には基本的に覚えてもらうのはとりあえずよかなと思っています1、はい、つが、えー、一番最初にやった数値型ですね数値の計算とか演算やるときに使った、えー、数の値のことを数値これはあのー、言い方が違うプログラムの書籍とかではリテラルっていう言い方をする時もあるんですけど数値のことですね、はい、で次に文字列、はい、これも前回やりましたね文字列をえー、格納する文字列という形になります。次がですね、これも変則的なんですけど、配列というのがあります。これまた配列のっていうのは中に箱がいっぱいあるっいうちょっと複雑な状態なので、えー、ちょっとこれ複雑なのでまたあのー、今後のレッスンで詳しくやりたいなと思ってますので、はいで配列にはこうちょっとさらに複雑な伝送配列とか多次元配列とかいろんな配列のの形もあるので、えーまあ、こういうのを知ってるとですね結構複雑なプログラムが作れたりするので知,る知ってる知らないで結構プログラム精度が変わってきたりもするので、えー、後ほどやりたいと思います。はい、最後はですねこれはあのプログラム言語の使用によっていろんな呼び方とか特徴があるんですけどオブジェクトっていう形がありますね。えー、JavaScript を使ってると、えー、結構このオブジェクトっていうのに出くわすことがあるので、えー、ちょっとこれはですね、まあ、今回はここは細かく説明しないんですけど後ほどいろんな時に、えー、出てくるので覚えておきましょう、えー、ちなみにあの配列とか連想配列のことをオブジェクトっていう場合もあるのでちょっとこの辺ですねあのケースバイケースで使うことが多いです、はい、メインで覚えておくのは数値か文字列かっていうところはいえー、を覚えてておくとといいと思い思ますす、はいえー、そしてですねちょっとここの変数と定数と合わせて覚えておいてもらいたいのが、えー、関数というのがあるんですけど関数っていうのはですねあのちっちゃいプログラムをさらに格納しておく入れ物みたいな感じで覚え,覚えてもらうといいんですがほとんどの言語でですねあのファンクションっていう命令でで登録されるのでこれもですね結構いろんな形で使われることもあるし JavaScript はこのファンクションがオブジェクトとして扱ったりいろんな形で現れてくるのでこれもケースバイケースなんですけどちょっと今後の使い方をですねマスターしていきながら覚えていくのがいいかなと思います。はいちなみにあの日本ではあんまり言ってる人少ないのかもしれないですけどこういったちっちゃいプログラムとかのことスニペットっていう場合もあるのでちょっと単語として覚えておくといいかもしれませんね。はい、えっとですねここでですね、まあ、変数とか定数っていうのは値をこう代入するっていう形で使うんですけどプログラム初心者の人はですねよくまあつまずくというか不明に思う疑問に思ってですねえ講義とかしてるときによく質問される内容があるんですけどまあ学校で習う算数とこのプログラミングでの計算式って大きく違うところが一点あってですねえまあ学校の算数結構最初の頃に習った右辺と左辺っていうのを覚えてる人もいるかと思うんですけど 1+1 は2その和っていうのはイコールですね。1+1=2 って書く 1+1 の部分を左辺2の部分を右辺っていうと思うんですけど学校で習う算数はですね左辺で計算をして右辺で答えを出すっていう計算式になるのがほとんどなんですけどプログラムはですねこれが逆で左辺で変数とか定数に値を代入するそこの変数で定数が来る。来てですね、で右辺で計算をするっていう形になります。で間はイコールで挟むので数学の,あの形と結構似てるんですね、はいまあ、数学で 1+1=2 って書くのをプログラムでは、えーまあ、答えをですねアンサーっていう変数に入れるとしたらアンサー =1+1 っていうふうに書くので、えー、これをですね、まあ、逆に書いてしまわないように、えーまあ、変数から変数に移行する時とか逆に書くと。元の変数を上書きして大事故になったりするんで、えー、こういったのはですね初心者ならではのちょっとお作法に気をつけるべきというか慣れですねここははい慣れてもらったらそんなに間違うことはないと思うので、えー、今日はですねちょっとここまでになるんですけど変数と定数というのをちょっと覚えておいてくださいこれはですねもうプログラムをやる以上ずっと使い続ける形というかはい概念になるのでしっかりと覚えておきましょう今回は以上です質問のコーナーです、えー、今回はですね、えー、テラテイルのサイトからですね、えー、2020年1月14日に投稿されている、えー、ターミナルでのリアルタイム監視状況の表示というタイトルですはい、これは返答が1ヶ月以上経ってもないという状態なのでピックアップしてきました、えー、ちょっと長いんですが、えー、質問を読みますね、はいえー、まず状況というのが OSRedHat 言語 JavaJava、えー、でソケット通信を行うマルチスレッドプログラムを作成しています、えー、ターミナルで環境接続後リアルタイムでスレッドの状態を表示するシェルカッコバッシュを作成したいと思っています。イメージとしては、以下の状況を1秒ごとぐらいにターミナル画面に表示させたいです。え以下の画像というのは、えなんかデートが書いてあって、スレッド123、えこれは CPU の稼働状況ですかね。これにカウンターっていうのがついてて、えカウンターの数値が入ってますね。で、そこのログの状態で、アプリケーション開始とかデータ受信、応答、伝文待ち、書き込みエラーみたいなのが表示されているので、これをパカパカと切り替わるような処理を作りたいのだと思います。はい。それから、東方、Linux、Java での開発は初めてになります。今までの開発は OS、Windows 環境、言語 C++、C シャープです。通信部分 C++ とプラと共有メモリーと画面 C シャープの連携、えー、質問では、えー、初等的な部分理解ができていない部分がありますよろしくお願いしますはいこれからちょっと質問って書いてあるんですが1番プロセス間の通信の方法各スレッドの生存状態はスレッドごとのカウンターで監視したいと思っています周期的にカウンターが増加していれば OKJava、OK えー、では名前付きパイプを利用してカウンターを設定しシェルからこのカウンターを画面上に表示するこのような方法以外に何か方法があるでしょうか、えー、2番の質問シェルについて蒸気のようなシェルを作成した場合に何か不都合はあるでしょうかまた別の方法はあるでしょうか内容が抽象的ですいませんリラックス自体が初めてですのでもう少し一般的な方法があるかどうかを知りたいですはいここまでが質問です、えー、何かシステムを実行する監視を Java で行いたいとはいこれは返答がついていない0件なので、えー、ピックアップしてみたんですがこの監視画面自体をどういうふうに表示したいのかなっていう中見るとシェルで表示ターミナルに表示したいってあるのでわざわざ Java を通す必要がなぜあるのかなというのはちょっと思っていてですねまあシェルだけでもいいし単純なやつならコマンドだけでもいいんじゃないかなと思いますはいえーディナにはですね結構便利なコマンドがいっぱいあってこういった監視とかですね、あのー、なんかいろいろチェックとかする、えー、コマンドはですねデフォルトでいっぱい確実に入っているので、えー、その中でも僕がこれをやるならあのウォッチっていう機能があるんですねはいこれセント OS にもデビアンとか、えー、そうですねウブンツとか、えー、Linux のディストリビューションには大体入ってると思うんですけどウォッチコマンドというのがあってまさにその監視コマンドでちょっとサンプルで言うと watch-n1 でスペースでダブルクォーテーションを書いて例えば ls でダブルクォーテーション閉じこれでエンターを押すとですね画面がこう ls を1秒ごとに叩いて表示をしてくれるという感じになります。はい僕がですね、これよく使うのは、えー、DNS の IP アドレスとかを切り替えたときに、えー、浸透度合いとかを遠隔サーバーとかで、こ,このウォッチでずっと出しておくんですね。あのなんかホストコマンドとかで、DNS の IP アドレスをこう表示させておいて、切り替わったっていうタイミングを目視で確認するような場面ですね。はい、見てると、パカッと変わったりするので。かかりやすいいなと思います、はい、この今回ターミナルで監視をするっていうのに非常に近い動きなのかなと思うので Java よりはこういったデフォルトコマンドを使った方がよりいいのかなとただまあシェルちょっと細かなシェルを書くっていうのが苦手なような書き方をされているのでちょっとシェルについてお勉強をしてみてもいいんじゃないかなと。セルを勉強すると結構その Linux というかサーバーにもですね強くなれてですねえまあネットワークをやる上では僕は結構必要なスキルかなと思ってますのでそれもいいんじゃないかなとえちなみにですね Java でこういった Linux のコマンドをどう叩くかわからないみたいな書き方もされているんですけど多分ですねランタイムのエグゼコマンドっていうのがあると思うので、それを使って OS のコマンドを実行するっていうのが Java 機能であると思うんですけど、それを使えばいいだけな気がしますね。まあ、そこにあの作ったシェルコマンドを登録すると。で、返り値を求める。っていうことだけだと思いますね。はい。で、ちょっと質問に沿った答えになってるかわからないんですけど、えー別の方法っていうのは今のようなのがあるんですが、注意点としてですね、今回1秒ごとの返り値を求めて、今のサーバーの状況をっていう、こういった監視プログラムで注意するべき点はですね、その値を取るときに1秒以上の処理があると、サーバー負荷がもう重なってですね、オーバーヒートを起こしてしまうっていうのはよくあるので、できればまあ1秒っていう定期観測ではなくて、返、えーまあ、り値が返ってきてから次のコマンドを実行っていう、まあ、1秒から2秒みたいな動きになるのかもしれないですけど見栄えはそんなに変わらないんですけど、えー、メモリが確実に解放されたのを確認してから次の処理が走るので、えー、サーバーというか、えー、コンピューター的には安定運用ができるのかなと思います。はい、これはちょっと注意点として、えー、僕ならそう組む,組むなという感じでお答えします。はい以上ですはい最後はトライアルのコーナーになります前回作ったですねデータ登録機能についていろいろな苦労するポイントがあったとのことなんでそこの話を聞きたいと思いますそれではどうぞ何かこう
0: ーポイントはね、ーーえっと、やっぱり日付のところ。日付のところ。あまあ、これはその言語による癖もあると思うんやけど、うん、えっと、例えばね、SQL で、うん、えっと、MySQL のデータベースにインサートをかけるときに、えっ、ー、とね、えっと、パラメータのクエリ使って。いバインドパラムっていうのかなとかバインドバリューとかいうのを使って、こうパラメータで値を掘り込んでいくっていう流れです。で、えっと。パラメータパラメータパラメータって言って、あの、インサートイントゥーのあの SQL の文があるやろ。あそこで、例えば、えっと、セットカッコ、えっと、顧客 ID イコール1とかそういうんじゃなくて、そういうんじゃなくて、えっと、インサートイントゥー、えー、テーブル名、えー、このカッコして、えー、カスタム ID、カッコ閉じるバリューの、ーバリューの、えー、と値っていう、そこにパラメータを。キー,バリューキーバリューとして書くってことか。そのやり方でしてるんやけど、これは、えーと、このやり方はあの前 VB でしょったときもこういうやり方、パラメータを通して入れるっていうやり方しようったんやけど、そこでね、えっとね、うん、日付の、えー、とパラメータの型指定があるんやけど、うん、日付の型指定がなかったね。これどうやってやるんやろうという,う<お>そこが悩んだかな。結局、なかった。パラメータ設定なくて、えっ、ー、と、その値、値パラメータのその、どこに値を直接入れるっていうやり方を、ネットでとったんで、それを使うようにしたのかな。ああなるほどね。うん、はいはいはい。パラムって言って、パラメータ入れるんじゃなくて、バインドバリューっていうので、直接値をパラメータに入れるっていうので、一応対処できたところ
1: あ、はいはいあ。なるほど、そこが、そうか、ちょっとつ
0: まずいとったポイント。つまずい、うん、そこが、まあ、言語による違いっていうのを、そこで、はこの MySQL はそうなんじゃとかいうのをそこで分かった感じがか、P。MySQL か PHP の方か、PDO の方。ああ、PDO ね。うん、はいはいはい。リピアステートトメントのところかやっぱりでもどの言語もやっぱり日付の処理っていうのは困るね、あのやっぱり仕様が違うんあそう,うん
1: 。日付の処理ね。うん
0: 、例えば日付型のデータベースに落とし込むときでもえと例えばヌルやったら入るけど空白地やったら入らんとかそういうい文字列の空白やったら入る。SKL も変わらんと思うんやけど
1: 、日付
0: 型ちょっと注意が必要かなというのは、やっぱり、うん、どの言語でも同じかなっていうのを、うん、改めて再確認した
1: なちなみになんやけど、うん、そうやな、俺が昔やったことあるのは、実は日付が多分全部バリューで、バーチャーで入れよったときあったんやけどな
0: 。ああ<ー>。うん、バーチャーか、えっとね、イント。イン
1: トでユニークスタイムを入れるか。うんうんえー、バーチャーでもう YMD で入れるか、あ<ー>桁数で取り出すっていうのは、<あ>要今でもようやるかな、そっちの方がう
0: これ前の会社の分は、えーとね、日付型にせずに全部文字列に一回落とし変えるっていうんですよ、文字列型に変えて、日々落とし込むあのデータベースにもう一回、インサートとかアップデートかけるっていう,うに。うんして,てで何もない場合はぬるであ、うん、げるっていうふうにそういうやり方でしてたのもあるのかなそうか結構一番うん結構注意したのはそこかなっていうところ、はい、今回は日
1: 付ぬるでもいけるのあヌルできた、まあぬるでいける
0: 。でぬるにしとるあのない場合はぬるであげるように
1: 。これでも本来の目的としてはここぬるってありえんってことよね。
0: 塗るっていうのはありえん、うん、ありえんけど、まあ、エラー防止っていうところで、うん、うん、そうだね、うん。え
1: っと、仮に塗るにしたときに、一覧に表示する時の順番の並びって、うん、登録日で並べるいうこと
0: えっ、ー、とね、うん、登録日じゃ、あごめん、えっ、ー、とね、今、塗るって言ったのはね、うんそうじゃ、えっ、ー、と、上書きの、対応日の方はしてなかったな、下の方。うん次回の予定日のとこだけやとなあ<ー>
1: 。ああ<笑>、ちょっとぬるで OK だよ
0: うん。で、じゃあ上はぬる
1: はだめだよ
0: 。ぬるはね、その処理してなかった。でも、それ、変えとかないかな。<笑>なかっいや、えーと、逆
1: に俺、これ、ぬるにせんほうがええんやないか、思って
0: 、ああ、そうかっ言うたんやけど。うん、そうやだって本来こうヌルいい、ぬるにし
1: たら、この表は成り立たんのやないかな、思って
0: 、うん。うん、成り立たん。うん、あっ,ちっう、ちゃ一応、その、うん、表示時点の日を一応表示させるっていうふうにしとるのか、ここで。あ確かに、うん、ここがなかったら成り立たんもんな
1: 。そうそうそう、相当書けるのは登録日じゃなくて、ここの日付がな
0: うん、ここの日付でかけとる、ここで、<お>えっと、オーダーバイのリセンドで、あの、標準で表示さするようになおさら
1: 、ほやとしたら、なおさら、うん、らさらここをヌるにしたら、一番先頭に出てきてしまうもん
0: な。うん、そうそう、うんけ、ここのチェックがやるよね、その入力チェックっていうところが。
1: あ入力チェックね。うん、HTML5 やったらリクワイヤーっていうタグの属性があるけどね
0: 。ああ、リクワイ i それ
1: やったら送信ボタンを押したときに、うん、必須項目入力してくださいみたいな
0: ものを入れられる。あ<ー>まあ EFO を入れられるよね。うんどう
1: 。まあ自分でまんでもそのぐらいは HTML でやってくれるから、うん、便利っちゃ便利やけど
0: 。あの歌、えっ、ー、と、アラートみたいな小さい画面出てるそうそうそうそうそうそう。
1: そういうのが出てくれるけん。楽っちゃ楽けん。それ入れとくだけで。だから必須、項目かどうか。うん。うん、うやな。まあ、本当は入れた瞬間とかに、そういうのが出てくれたら
0: 、わかる。あ,まあ、そうか
1: 、ないでも過去でも、日付さえ入ってりゃ、エラーはないんか
0: 。エラーはない。エラーはないけど、うん、例えば、その、何年も前の予定とかっていうところをどう判別するかやなと<笑>間違えて3年前の日付を入れてしまいましたとか<笑>でもそれ本当に3年前っていう可能性もあるし
1: <笑> 3年前の修正することがあったらそうなるしなう
0: ん。ああそ,こはそれはなんか、これを管理する側の話
1: に今度なってくると思うんですけど、1年ごとに締めますって言ったら、1年以上前のは修正できませんとかってするか、そのデータにロックをかけるような仕組みを作るか、うん、毎月締めて、締め終わったらロックかけて、修正できんようにするっていうふうにするか
0: 、うん、確かにそうやな、うん、まあ、運用と合わせてか
1: そ、まあ、こうやな、経理の、経理システムとかやったらやるけど、うん、月締めで。うやるけど、そんなに厳密じゃなくてもいいんじゃないかなと思うけうん。うん、まあまあ、ちょっとそういうのはね、おさほっちゃおさほ
0: やからね、ここらへ、うんは。こうか
1: 。じゃあまあ、とりあえず苦
0: 労ポイントはその辺か。うん、他はそんなに。<と>なにえっとねあ、あともう一つ、まあこれ、えっ、ー、と、ビデオ講座で、おうあったんやけど、一、えー、回、その登録した、うん、えときに、ポストでずっと値が残って、うん、画面リロードするたびに、AB にデータがどんどんどんこう登録、連続でかかっていくっていう<笑>現象が。え無限ループいうこと無限ループじゃないんやけど、ね、画面を、同じ画面をリロードしたときに、ああにリロードしたそそうそうあるあるはいはいはいそれ,それもね、あの言ったらそのビデオ講座であって、こうなりますよって思っと、うん、あ,本当,にこうあ本当にいっぱい登録されたと<笑>思って
1: 、そうそうそうそ,うで
0: その処理っていうところで、1回、うん 1> えと、ヘッダーロケーションでもう1回、同じページを読み出すリダイレクトかけるんやろうん,そう,そう,うん、そうそう,そ,うそうそう、それで
1: 、そうそう、ポストのリクエスト情報をクリアせんといかんのよ。うんそれは
0: その口座通じで分かったのああそうだこうやって消すんだっていうところか
1: ああ<ー>
0: そこは分かった
1: そうやねそうそうそう
0: 、まあ、そういうところとかいろいろこう画面のその言うたら今みたいな不具合とかデ、うん、ータベースでルでかけ登録かけてしまう不具合とか画面の繊維とか、うん、そういったところはいろいろ細々したところはちょっとつまずきながらやったんやけどうんうんと、うん、りあえずはなるほど、ね、うんまあそんなななところかななるほど基本的なところは
1: 、
0: うん、えっと、まあ、いまいちさっきみたいな、その、えっ、ー、と、うん、時間のところが病院だったりとか、まあ、<笑>そういうと、ま、うん、とことか、タイトルのとこ、<ー>インプットタグとか、そういったところは、まだまだ直さないかんだけど、<ー>基本の流れとしては一応、うん、ところは、バグはそんなには起,起こらずに登録かけてるかなっていうのは、うん分、うんうん、思うんうけどまあ、うん、一応またいろいろ登録かけてみといてあのまだねでもあの,入力項目のチェックとか,かけてないま
1: あ俺今2つぐらい登録してみたけど 1>,、うんうん、1個だけねこれちょっとアドバイスできるとしたら、うん、えっとねインプットのタイプテキストとかまあインプット項目、まあ、があるところ。うんこれテキストエリアでは当てはまらんのやけど、あのエンターを押したときに多分登録されてしまうんよ
0: 。ああ、そうなの。わ
1: かる南条のこれで言うたら、えっ、ー、とね、時間が入っとる
0: 。時間のところ、う
1: んうん、一番上の時間のところにカーソルを置いてエンターを押したら多分一行登録されると思うよ
0: 。ああ、そうなんや
1: 。そう。そうなんや。これはね、ちょっと HTML のフォームタグの特性の一つで。うんそうエンターを押したらね、そのままサブミットを叩くっていう仕様があって
0: 、うん、
1: これを開始するには、実は JavaScript でサブミットをするっていう処理に切り替えんと
0: いか、うん、あそれをねそうそ
1: う、ボタンに書くこともできるんやけど、ボタンに書いたほうがいいかな。だけど、エンター、普通にエンターを押しただけやったら、サブミットは機能せずに、サブミットボ
0: タンをクリックするときだけ機能させるっていう、うん。のがあるからそれを入れた方が JavaScript で
1: JavaScript でも JavaScript をタグにそのまま OnSubmit っていう処理があって Submit、うん、するはクリックした時以外はできんよっていう処理をすごい簡単に解決させるには Enter、うん、を押して登録させなようにするにはこの投稿するってとこが Input Type Submit ってなってると思うんやけどこれをインプットタイプボタンってしたら解決するけど、うん、今度それだけはこう、サブミットできになるよ
0: 。サブミットできそこ
1: にタイプボタンにして、オンクリックでサブミット、うん、ホームサブミットっていう書き方が見えるけど、それを書けば、クリックしたの見だけ。いいよね。気っちの方が簡単かな。<ー>オンサブミットはちょっと条件入れたりしてややこし
0: いから、<ー>オンクリック使った方が簡単にできると思う。うんオンクリックで言ったら、えー、とボタンのと,ころボ、えー、とインプットじゃなくて、うん、ボタンにするよね
1: 。そうボタン、ボタンにしてもいいし、タイプボタンにした
0: タイプボタン
1: 。今はタイプサブミット。サブミット
0: 。ッこれを
1: ボタンにしたらで、オンクリックで、えっ、ー、と、うん、これやったらあれか、簡単に言ったら、ドキュメント、フォームズ、えー、これ。フォームのところにネーム属性がないからあれやけど、ネーム属性を入れて、ドットやってサブミット、カッコカッコってやったら、クリックしたノビだけサブミットが走るようになる。そう,そう,そうーええべ、いくよな、今の。まあ、そういうね、ちょっとワンポイントを覚えていくんが、このコーナーやからね
0: 。やっぱりね、こう、実際に自分でしながら、うんう絶対そうやわ。一番勉強になるなか
1: ら。<笑>いや、絶対そうやって、まあ手動化さんと絶対覚えられな
0: いね。覚えられない。これは動かしてつまずいて、ちょっとどうやって直って修正していって言って、こ<笑>れを繰り返しちないとわからん。<笑>覚えてよ。<笑>